0: Las personalidades que son noticia, sus anécdotas, sus historias. Caracol Radio presenta el personaje de la semana. Todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Caracol Radio, más compañía. A mi héroe, algo le pasa, tan solo veo un vacío en su mirada. Algo le pasa a mi héroe, no dice nada. Historias que me contaba, algo le pasa a mi héroe, perdió sus fuerzas, ya no pronuncia mi nombre, no lo recuerda.
1: Bienvenidos, esto es el personaje de la semana. Qué gusto que nos acompañen en este domingo temprano con los temas de la coyuntura nacional, con expertos que nos ayudan a entender qué es lo que ha sido noticia. Y ellos también son parte de esa noticia. Al fondo, algo le pasa a mi héroe, de Víctor Manuel, el salsero. Esta canción la compuso, se la compuso a su papá, su papá, Víctor Ruiz quien padecía Alzheimer y en medio de esta canción también nosotros queremos hacer un reconocimiento a esos papás que hoy conmemoran su día, que ellos especialmente corresponsables de la crianza de muchos de nosotros... ...tengan un maravilloso día al lado de quienes los aman... ...a quienes no tienen también a sus papás vivos... ...o no los pueden ver en esta época de pandemia... ...pues los estamos acompañando... ...como es costumbre en Caracol Radio... ...pero fíjense ustedes que el día de hoy... ...Día del Padre... ...vamos a hablar de las hijas... ...de las mujeres, de las esposas... Y lo hacemos por la coyuntura, por lo que ha sido noticia, por el aumento de los feminicidios en época de confinamiento. Políticos, famosos, personas anónimas lanzaron durante esta semana una oleada de solidaridad e indignación por el asesinato de diversas mujeres en Colombia. El numeral ni una menos fue tendencia durante toda la semana y hay que decir además que las cifras... Así lo dicen o justifican esta tendencia. Con los datos de la Fiscalía General de la Nación, este año se han registrado en Bogotá siete casos de feminicidios. Hay que decir que en los últimos tres meses, en medio de la cuarentena, se han recibido más de 15.000 mil. ...llamadas telefónicas por casos de violencia de género. ¿Qué es lo que está pasando? Le preguntamos a Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer del Distrito de Bogotá. Secretaria, bienvenida.
2: Mabel y a toda la audiencia, un saludo especial... ...y de uno a las felicitaciones del Día del Padre... ...y a todas las madres que son padres y madres y a todas las familias.
1: ¿Ustedes tiene papá vivo?
2: Sí, soy muy afortunada, tengo un papá vivo y un papá maravilloso... Eh, que ha sido papá y también ha sido mamá y también tengo una mamá viva, maravillosa
1: qué bueno, y por eso también nosotros en este programa con la música vamos a estarles rindiendo homenaje a ellos, así como muchas veces tomamos el espacio de los medios de comunicación para hablar de la situación de las mamás, pues hoy también ustedes están aquí de una u otra manera, papás, pero quiero hablar de la coyuntura, como dije inicialmente en nuestro programa secretaria, porque en Colombia se incrementaron exponencialmente los casos de denuncias por violencia intrafamiliar durante esta cuarentena por coronavirus las cifras que tenemos, si usted no las va a aterrizar, es que entre enero y marzo fueron más de 15.000 las denuncias y en Bogotá específicamente, según algunas cifras, yo tengo aquí las de la Comisaría de Familia y algunas de la Secretaría de la Mujer en esta ciudad, en solo un mes de aislamiento social se atendieron 2.078 casos, un 230% más que en el mismo periodo del 20 de febrero al 20 de marzo. ¿Qué está pasando?
2: Efectivamente, Mabel, yo quiero hacer una aclaración. Pasan dos fenómenos. Por un lado, vemos un aumento en lo que llamamos como todas las peticiones de ayuda, o lo que llamamos los reportes, es decir, las llamadas, por ejemplo, a las líneas de atención de la Secretaría de la Mujer, donde tenemos, por ejemplo, hemos atendido 15 mil llamadas, ¿verdad? Eh, y entonces ahí es que las mujeres están llamando a... Eh, ...pedir ayuda, pedir asesoría... ...de qué hacer en un caso particular... ...porque fueron víctimas de violencia... ...o porque decidieron que este era el momento... ...para salir a hablar y a pedir asesoría... ...o jurídico, psicosocial... ...de algo que había pasado hace un tiempo... ...entonces, esa es una cosa... ...y lo otro es... ...las denuncias como tal ante la policía... ...las comisarías de familia y la, y la fiscalía... ...lo que ahí nos preocupa... ...es que hay una brecha... ...entonces vemos un aumento... ...en las llamadas... ...no solo a la línea púrpura... ...también a la línea 1, 3... ...es decir, a los distintos mecanismos... ...que hay para pedir ayuda y asesoría... ...esas suben... ...pero vemos que las denuncias como tal... no ...para que sea ante la policía... ante la comisaría... Ante, eh, ...ante la fiscalía... ...para que se empiece la investigación... ...esas no suben en, el, en la misma... en la ...digamos, en la misma proporción... ...y eso nos preocupa... ...¿por qué? porque parte de lo que muchas veces pasa es que esas peticiones de ayuda o esos de ¿no? no se están traduciendo en denuncias, entonces no se están pudiendo investigar y no estamos pudiendo ser más activos frente a esos casos. Entonces esa brecha nos tiene muy alarmados.
1: Sí, pero pero la pregunta que uno hace es ¿por qué no se denuncia? Le quiero decir que conozco algunos casos puntuales en donde las personas mencionan a las mujeres que quieren denunciar. Es que nos ponen muchas trabas. Tenemos un sistema judicial como que no es solidario con las mujeres cuando llegan a denunciar sus agresiones. ¿Usted como secretaria qué piensa?
2: Que las entiendo y que tiene toda la razón y que estamos trabajando en ello. Que estamos trabajando para mejorar y para que... ...siendo autocríticos en la administración... Eh, ...para que eso no siga pasando... ...para que no se revictimicen, por ejemplo, las mujeres... ...no sean tres funcionarios que pregunten la misma historia... ...para que no se disuada a la mujer... ...para que no le digan, por ejemplo, frases como... ...pero eso no es tan grave, no vale la pena denunciar ...o para que la CAR... ...o para que, por ejemplo, no le desvientan su historia... ...y su versión y pongan su palabra en duda... ...conozco que esos casos, son muy preocupantes, lo que usted está contando Mabel es cierto y pasa, no pasa en todas partes, pero pasa, y ese es uno de los puntos donde más tenemos que trabajar como administración y en coordinación con el gobierno nacional también, para que eso no pase, por ejemplo... Como estamos conscientes de eso, una de las propuestas nuestras y de las de las nuestras metas en el plan de desarrollo del nuevo contrato social es que estamos creando unas casas de justicia con ruta integral para mujeres. ¿Eso qué significa en la práctica? Eso significa que desde la puerta va a haber una mujer, una profesional de la Secretaría de la Mujer para guiar a la mujer, para que precisamente no sea la persona que esté parada en la puerta que le diga, no, acá no atendemos eso, o no, ¿sabe? Eso no es tan grave. Precisamente para evitar lo que usted está diciendo y lo que yo entiendo, y es que además me disculpo con las mujeres que si les ha pasado eso, eh, para que eso no pase. Entonces, precisamente lo que queremos es que desde la puerta haya alguien especializado y profesional en la atención de casos de mujeres, para que los pueda, las pueda guiar por toda la ruta y evitar que eso pase evitar que las visualan, evitar claro. que las
1: maltraten o evitar que las revitalizen. Le voy a plantear un tema para aterrizar lo que están viviendo las mujeres en pleno confinamiento. Conocimos la historia de Heidi Johanna, que el fin de semana anterior fue asesinada con su pequeñita de cuatro años. La misma alcaldesa nos contó que ya tenía el agresor antecedentes de violencia intrafamiliar por celos, que se convierte en la excusa de siempre. Es decir, ya hay antecedentes, ya la había agredido hasta que las mató. Entonces, entonces lo que uno se pregunta ahí es quién falló. ¿Sobre el caso de Heidi Joana, ¿y ella ya había denunciado?
2: No, Heidi Joana no había denunciado. Eh, la investigación que tenemos y la información que tenemos que hemos mirado con Secretaría de Integración Social, o sea, con las comisarías de familia, con la Fiscalía de Bogotá, eh, con la policía, es que Heidi Joana había denunciado en el Tolima, hasta ahí vamos. Te, sabemos que en el Tolima había, ah, perdón, no denunciado, eh, sí, había, bueno, yo, sí había ido a una comisaría de familia y había denunciado caso de violencia intrafamiliar en el Tolima, pero en Bogotá no tenía. Se había acercado a la administración para un tema de alimentos, pero no eh, relacionado con violencias. Eso no significa que no pudimos haber sido más activos, ¿no? No quiero en ningún momento que se entienda entonces, ah, la culpa es de ella, por ningún motivo, ¿no? Pero para aclarar eh, los hechos y para responder ese punto específico, en Bogotá no tenía denuncias por violencia intrafamiliar, y eso fue lo primero que revisamos con la seccional de la Fiscalía de Bogotá, y encontramos que había estado en el Tolima.
1: Claro. Bueno, pues vamos a hablar de este tema hoy en personaje de la semana ante la coyuntura, el incremento de feminicidios en todo el país. No solamente está este doloroso caso de Heidi Joana y su pequeñita, sino también el cadáver, el hallazgo del cadáver de una joven estudiante en el río Cauca. Esto en los límites entre el departamento de Caldas y Antioquia. También unos crímenes que estremecieron al país de unas personas de la comunidad LGTBI, de mujeres transgénero en la costa Caribe. Y lo que uno se pregunta es... por ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en medio de la pandemia? ¿O se están haciendo más evidentes los casos? ¿Por qué el incremento? ¿Por qué las denuncias de casi un 103% eh, eh, en las líneas de atención a las mujeres? En las 155. Por eso nuestra invitada el día de hoy, la secretaria de la Mujer de Bogotá, en el personaje de la semana. Hermanos, que le vivo agradecido, porque ha
0: sido el mejor padre que pueda tener un hijo. Él me escucha el personaje de la semana Mabel Lara Caracol Radio No dice nada No repite las historias que me contaba Algo le pasa
1: a mi Aquí estamos con todos los oyentes, un domingo de conmemoración del Día del Padre, pero hablando de la coyuntura, los feminicidios que se han incrementado en nuestro país. El distrito ha estado muy atento de esta situación, con los episodios locales en Bogotá, en Bogotá, su secretaria, quien hoy nos acompaña, pues también nos trae algunas de las cifras importantes para aterrizarlas. Eh, estas violencias basadas en género, que están sucediendo con mayor frecuencia en la pandemia, por qué se dan. Yo, yo quiero insistir en eso, secretaria, es el confinamiento a qué nos llevó, porque las denuncias, porque el incremento en la línea 155, porque los asesinatos.
2: Yo creo que hay dos cosas Mabel. Yo creo, por un lado, que como sociedad hemos naturalizado la violencia. De alguna manera nos hemos acostumbrado y hemos eh, empezado a pensar, nos hemos, hemos mucho, la reacción está haciendo la violencia. Entonces. Creemos que una discusión, eh, una, una discusión por celos, una discusión por angustia, un grito de un niño, es decir, no solo contra las mujeres, se resuelve con violencia. Y lo empezamos a ver como normal. Y eso yo creo que tenemos que, muy fuertemente como sociedad, para reflexionar y decir no más. No podemos... Eh, acostumbrarnos a la violencia y sobre todo acostumbrarnos a que esa es la solución ¿no? a que entre una discusión de pareja termina en golpe en que a un niño porque está llorando porque está ¿no? golpe eh, o que la ansiedad golpe no, ya o sea, tenemos que desnaturalizar eso eso es, eso es por un lado, además porque la medida que más natural esté y más nos acostumbremos más perdemos la solidaridad entonces mujeres eh que los vecinos y las vecinas oyen que hay peleas en el hogar o que la ven golpeada o que le han contado ya dos veces de los gritos o de... tenemos que salir a contarlo, a pedir ayuda, a pedir orientación. Eso por un lado. Y por el otro, yo sí creo, eh, igual que la, que la administración tiene que ser más proactiva y tenemos que salir a buscar activamente a las mujeres que estén en riesgo. Pero creo que la pandemia sí ha, se ha agudizado esta crisis, y ha agudizado esta tensión. Entonces, no se ha vuelto la explicación, sino como que se ha vuelto un factor que exacerba todo, que exacerba esa naturalización que está detrás de la violencia.
1: Claro. Secretaria, venga, ustedes tienen unas cifras en medio de los consejos de seguridad para acercarse al problema y las cifras hablan por sí solas. Esto hay que ponerle números para entenderlo. Entonces, nos cuentan que en esta cuarentena por la vida, una campaña que han lanzado para llamar la atención sobre la situación de las mujeres en confinamiento solo hablan de unas violencias, entonces, de las llamadas que han recibido, eh, las atenciones están direccionadas a los siguientes aspectos. 48% violencia psicológica, 25% violencia física, 15% violencia económica, 4% violencia sexual, 5% violencia patrimonial... 2% violencia verbal y otras violencias, o sea, hay muchas violencias, uno solamente cree incluso un vecino que puede estar escuchando que la están golpeando a su vecina, piensa que nomás la agresión física es la la que podría denunciar, pero son muchas otras violencias.
2: Mabel, a mí esa pregunta me parece muy importante. Y yo creo y es que, hay, que tenemos que estar consciente que hay muchas actitudes que son violencia. No, por ejemplo, la violencia económica. Cuando a una mujer le retienen el celular, no se lo dejan usar. O, por ejemplo, le retienen el sueldo. O no le dan la plata para ir a comprar una necesidad básica. Eso todo es violencia, ¿verdad? Y a veces eso no lo vemos como tal. Decimos, ay no, qué tan controlador. O ay no, qué tan machista. O es que tiene muchos celos. No, todo eso es violencia. Y es parte de lo que... Es. Todo ese tipo de violencia es parte de lo que tenemos que hacer como sociedad, es abrir el ojo a saber que todo eso son violencias. No no es solamente el golpe, el puño, el cuchillo. Las otras también lo son. Entonces, los gritos, el maltrato psicológico, retener la plata, verdad amenazarla, o, o no con quitarle, por ejemplo, a los hijos, con denuncio. Eso, todo eso es violencia. Y todo eso lo debemos denunciar.
1: Bueno, y, y entonces, cuando yo quiero denunciar, ¿cómo lo hago? Porque eso es vital, la gente tiene un dicho y es culturalmente una de las frases colombianas de, en, en problemas de las parejas, uno no se puede meter, después se arreglan y uno queda mal, y en medio de esa espera ocurren los feminicidios.
2: Yo creo que ese es un, eso ha sido un problema, y es que hemos pensado que la violencia en, en el hogar es privada, y es dentro del hogar, y no nos metemos, y no nos metemos ni, ni los amigos, ni la familia, ni el Estado, no. Si hay una cosa que por lamentable que sea y aterradora que sea, va a servir la pandemia, es que sacó lo invisible y lo volvió visible, lo volvió público. La violencia contra las mujeres es un asunto público. Mabel, yo digo que la peor pandemia que sufre esta sociedad no es el coronavirus, es la violencia contra la mujer o sea, el año pasado, 2019, según cifras de medicina legal, fueron asesinadas 94 mujeres por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, eso es algo aterrador. Eso es la verdadera pandemia. Entonces, lo primero es eso. Saquémoslo de las puertas, de las paredes del hogar, que los vecinos ayuden a, a reportar, que llamen, y qué pueden hacer y cómo. Entonces, lo primero es... Si necesitan asesoría, orientación, no tienen ni idea qué hacer, solo quieren que alguien les diga, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pueden llamar a la línea púrpura, 24 horas del día, 7 días a la semana, de manera gratuita. Ahí reciben desde atención psicosocial y, por ejemplo, primeros auxilios psicológicos, como una cita con un psicólogo, hasta la orientación jurídica paso a paso que deben hacer. Ese es el 01-8000-112-137 y yo aclaro que esto no es un call center estos son profesionales, abogadas psicólogas, enfermeras trabajadoras sociales que van a hacer unas sesiones de orientación o sea el tiempo promedio puede ser hasta de 40 minutos una llamada porque es un servicio a profundidad adicionalmente sí, ser... sí. si la vida está en urgencia o sea si, si la mujer o alguien está en ese momento está siendo víctima de golpes, llamen al 123 y por otro lado si van a denunciar Pueden acercarse a las comisarías de familia que están abiertas. Hay 37 en la ciudad. Y, por ejemplo, hay una, la de Palo Quemado está abierta 24 horas. Tanto comisaría como fiscalía. Uh -huh. Sí. ¿018112? 018112137.
1: Aquí lo voy a anotar. 018112137. Me llama la atención algo de lo que usted dice y es a las mujeres las están matando por ser mujeres
2: me explica, sí. sí eso es muy importante, ahí nace y eso es lo que se, ese es el concepto del feminicidio, es decir sabemos que hay asesinatos o que hay lesiones personales, de hecho que a una, una mujer puede morir porque la arrolló un carro o puede morir porque eh, una persona, u, una persona violenta empezó a dispararle a mucha gente en un mismo espacio público, ¿verdad? o, o porque explotó una bomba en esos casos no está muriendo por el hecho de ser mujer. El feminicidio es cuando la mujer muere por el hecho de ser mujer. Porque muere porque la están la está matando la persona, ¿verdad? El agresor, porque es mujer, porque está en una discusión por el hecho de ser mujer, porque tuvieron una pelea familiar, porque. Eh, tiene unos eh, celos horribles porque eh, no le gusta algo. Es decir, la agrede porque ella es mujer. Y esa es la noción del feminicidio. Uh -huh. Y eso es lo que es, además, uh -huh. mu o sea, todo lo otro es horrible, es reprochable. Pero es muy importante entender que hay unas violencias que ocurren y que le ocurren a hombres y a mujeres, y hay otras que le ocurren a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y cuando mueren por el hecho de ser mujeres, eso es un feminicidio.
1: Sí, además estaba leyendo hace poco un artículo en donde nos contaban que en América Latina el 27% de los huérfanos por feminicidio estuvieron presentes cuando fue el ataque y los agresores contra su mamá, entonces uno se pone a pensar también en la descomposición familiar, social, lo que viene de ese episodio doloroso para los hijos, por eso es tan importante hablar de estos temas, y claro, es la coyuntura, pero hay que ser como, como la gota de agua que sigue cayendo, que sigue cayendo para poder ser de dar realmente un mar que alerte sobre la situación de las mujeres. Le tengo otra pregunta antes de ir al corte, secretaria, y es la justicia. Si bien en el bloque anterior hablamos de las barreras que tienen las mujeres de decir no denuncio porque me enreda mucho la vida, me victimizan o me revictimizan, me atienden la mayoría de veces hombres y yo vengo de una agresión de un hombre y eso a mí la psiquis no me lo permite, pero realmente qué pasa con la justicia, qué dice la fiscalía, cuánto de lo que se denuncia termina en algo.
2: Eh, sí, ahí, esa ese es uno de los puntos centrales y es que parte del problema no son las penas, ¿no? No es si la pena es de 60 años, de 20, de 30, ¿no? ya que estamos ahora en toda esa discusión eh, que se revivió en el Congreso sobre cadenas perpetuas. Eso no es, lo que sabemos realmente que visual es saber que se va a llevar a cabo la sanción y por eso que la justicia opere, que no haya impunidad es... El, la, la disuasión principal y por eso, eh, por eso acá no basta que hagamos toda la atención de prevención eh, de ayuda, asesoría jurídica incluso de facilitar la denuncia si esos casos no se siguen investigando ayer tuvimos un consejo de seguridad de emergencia pues no, ayer no, hace unos tres días tuvimos un consejo de seguridad de emergencia y eh, abordamos justamente este tema del aumento en las violencias contra las mujeres, específicamente por los feminicidios, y la, el acuerdo es que la, tanto la policía como la fiscalía van a estar en este permanentemente en este consejo para que podamos trabajar los casos de manera articulada y para hacerle seguimiento a profundidad a los casos, tanto que están en grave riesgo, de feminicidio como los que infortunadamente ya ocurrieron. Es decir, para que no pase eso, para que el caso no se quede en denuncia y no pase nada más, nunca llegue a la investigación. Entonces, estoy de acuerdo. O sea, un gran déficit que tenemos como sociedad y como país es que tenemos que fortalecer eh, la justicia para que no se queden los casos en impunidad.
1: Le tengo una, una frase antes de despedirla, este día domingo, conmemoración del Día del Padre, hablando de la coyuntura de lo que surgió internacionalmente, que es una campaña para denunciar las violencias contra las mujeres en Colombia. Todos los medios de comunicación hispanoparlantes eh, contaron las historias de las mujeres asesinadas en cuarentena en nuestro país, y específicamente la, la alerta que surgió de los feminicidios y cómo lo están abordando las autoridades. Esta frase me llama mucho la atención... Eh... Eh, y es los que nos aman nos matan. ¿Cómo quitamos esa frase de la cultura colombiana?
2: Sí. sí, esto sí no puede seguir que sigamos asociando que que fue por demasiado amor. No, por favor, esto lo que hay detrás de esto es absoluto machismo. O sea, estos asesinatos de mujeres por hombres están motivados por odio, por desprecio o por un sentido de posesión hacia las mujeres. Entonces no nos disculpemos en esta no en estas frases, no, no le busquemos disculpas, ¿no? A mí, yo, por ejemplo, de las cosas que más me preocupan es cuando yo oigo decir es que la mataron porque estaba borracho, es que la mataron porque ten, eh, tenía celos, es que la mataron porque no podía más, ¿no? Es que nada, nada justifica la violencia y por eso... Eh, eso es lo que logra por hecho, ponerle la, el punto al feminicidio y el enfoque al feminicidio es que nos muestra que son asesinatos de mujeres por hombres motivados por eso, por ese odio, por ese placer o por ese sentido de posesión, por ese machismo. Entonces tenemos que sacar esas frases de nuestra cultura, no entre otras porque la mayoría de... Los casos tanto de violencia en el hogar como de feminicidios específicamente son por personas conocidas, ¿no? Es decir, son por la pareja o la expareja. Es muy preocupante. Entonces, sí, hay que desligar eso y dejarnos de, de disculparnos. Es que nada, no es que la quería mucho y no podía más, es que tenía un odio, es que le sufría mucho, no es que nada. Eso es lo que hay detrás, es un profundo machismo y es esa idea de pensar que hay una posesión hacia las mujeres.
1: La tengo que despedir. Usted trabaja 7/24 y ha estado muy atenta de toda esta situación de las mujeres en medio del confinamiento. La secretaria de la mujer, secretaria distrital de la mujer en la capital, pues de nuestro país, y, y quiero que me diga puntualmente si yo hoy como una vecina responsable socialmente de mi rol en esta en, en este país veo que están agrediendo a una mujer, ¿qué debo hacer?
2: Por favor. Llamen. Si están oyendo los gritos en ese momento o, o hay alguna señal, llamen inmediatamente al 123 para que pueda llegar la policía. Al 123, llamen inmediatamente. Si tienen dudas sobre qué hacer y necesitan orientación, llamen a la línea púrpura. 01-8000-112-137. Recuerden dos cosas, o al 123 en casos de emergencia o a la línea púrpura. Para que esto no siga pasando, para que aumente nuestra solidaridad y para que entre todos contribuyamos a desnaturalizar la violencia contra las mujeres.
1: Gracias por acompañarnos en el personaje de la semana. Eh, secretaria, un abrazo para usted, para su papá en esta conmemoración, y ayudarnos a entender por qué hemos sido noticia internacional sobre los feminicidios en el país, pero sobre todo cómo como sociedad educamos a los nuestros para que puedan entender que esto es un problema absolutamente de todos. Gracias.
2: Gracias, Marilyn. Un feliz día al Padre para todos los oyentes. Bueno, y en este cierre del primer
1: bloque, la primera parte del programa del personaje de la semana, queremos invitarlos a que se queden con nosotros. Al volver, vamos a hablar de las otras violencias, de las violencias en las zonas rurales o en medio del conflicto. Pasó desapercibido, en medio de la avalancha de noticias que tenemos en Colombia, el encuentro de tres fundaciones que trabajan por los derechos de las mujeres ante la Comisión de la Verdad. Llevaron cifras, llevaron informes de lo que ha sucedido en medio del conflicto colombiano y algunas iniciativas. Y propuestas. Por ejemplo, les tengo un dato de esos informes que se entregaron a la Comisión de la Verdad, que habla también de otras agresiones y violencia. La Fiscalía calcula que en un año el promedio de abortos forzados en medio de la guerra por el grupo armado FARC-EP rondaba los mil abortos. Se reconoce un alto subregistro frente a cifras relativas a la ocurrencia de crímenes, por ejemplo, de anticoncepción forzada, de aborto forzado y también hablamos de otras agresiones, de violaciones en medio del conflicto, que terminan siendo el mismo tema que estamos abordando como personaje de la, sema, de la semana al regresar tenemos a una experta la vocera de Women's Link que nos cuenta minuto a minuto, detalle a detalle de esto que estamos hablando volvemos
0: algo le pasa a mi héroe no dice nada. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Seguimos en El Personaje de la Semana de Caracol Radio.
1: Estamos de regreso, aquí está lo prometido, Ay, pero déjenme por favor contarles sobre esta hermosa canción, Dime si no es adorable, es una canción que hizo Stevie Wonder a su pequeña hija, con razón ustedes escuchaban por allá, iniciando este bloque del programa a su hija, a la que nunca vio, pero su corazón de papá le decía que era hermosa, que iba a ser feliz, que él iba a estar allí para ella. Eh, Stevie Wonder, recordemos que, que es uno de los más exitosos y reconocidos artistas de los Estados Unidos Ciego de nacimiento, fue niño prodigio Decenas de canciones hemos conocido de Stevie Wonder Y esta es a su hija, que acababa de nacer y no le importaba no verla La sentía, gracias papás por ese amor y por todo el apoyo en la crianza eh, a sus hijos. Bien, seguimos con nuestro tema entonces y en este bloque quiero presentarles a una de las asociaciones o de las fundaciones que más trabaja por el tema de los derechos sexuales de las mujeres y que en compañía de otras dos fundaciones le presentaron a la Comisión de la Verdad un informe sobre lo que ha sucedido con las mujeres en el conflicto. Hay que decir que estos tres informes evidencian violaciones de los derechos reproductivos de las mujeres y de las niñas en el conflicto armado, que no hay justicia o hay muy poca justicia en los casos denunciados si llegan a denunciarse y que también hace parte de las violencias en Colombia, de las violencias que están ocultas y que tal vez en medio de toda la información pasan de agache para muchos de nosotros. Por eso saludo a Mariana Ardila, ella es la vocera, abogada de Women's Link y está... Está con nosotros para hablar de esos informes y de las cifras de las violencias en las zonas rurales del país. Mariana, bienvenida.
2: Muchas gracias, Mabel, por la invitación. ¿Qué
1: fue lo que pasó esta semana? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes tres organizaciones reconocidas ante la Comisión de la Verdad? ¿Qué documentos llevaron?
2: Mabel, pues ayer, que era la víspera de, del Día Internacional eh, para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos Armados, que es hoy, eh, presentamos tres organizaciones diferentes en diferentes informes a la Comisión de la Verdad hablando de un tema que realmente ha sido muy visibilizado no solo en Colombia, sino en el mundo y es la, las violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas y las adolescentes en los conflictos armados. Casi siempre nos enfocamos, y por supuesto que es muy importante seguirnos enfocando en la violación y en las formas de violencia sexual que ocurren en los conflictos armados. Pero no podemos dejar de lado otras formas de violencia que también afectan especialmente a las mujeres, a las adolescentes a las niñas, en los conflictos, y esa es la violación de los derechos reproductivos. Es decir, cuando las mujeres las niñas en el marco de los conflictos son obligadas a abortar, son obligadas a tomar anticonceptivos, eh, sufren esterilizaciones forzadas, eh, o algunas veces también cuando quieren ejercer su autonomía reproductiva, cuando quieren interrumpir un embarazo que ha sido producto de violencia sexual, no las dejan ejercer esa opción, les y las eh, empujan a maternidades eh, forzadas. Entonces, todo esto es... Sí, esa... estos panorama fue el que presentamos ayer a la Comisión de la
1: Verdad. ¿Y quiénes han sido los mayores agresores contra las niñas, contra las mujeres en el tema de las violencias sexuales en Colombia?
2: Realmente lo que, lo que demuestran los informes es que las violaciones para los derechos reproductivos no ha sido una práctica de un solo actor armado. Se ha hablado mucho de los abortos forzados y de la anticoncepción forzada, por ejemplo, al interior de las filas de, de las FARC. Pero realmente lo que muestran los informes es que, por un lado, otras guerrillas también tenían políticas de control reproductivo que muchas veces eran eh, violentas al interior de las filas, por ejemplo, el ELN, el Ejército Revolucionario Guevarista, pero que también los paramilitares tenían prácticas de violencia reproductiva eh, no solo al interior de las islas cuando tenían mujeres, sino también hacia la población civil Y muy importante también en los informes se resalta cuál es la responsabilidad del Estado, cuál es la responsabilidad de, de un Estado que también tiene fallas, que no lleva servicios de salud para las mujeres en las zonas rurales, ¿Cuál es la responsabilidad de un Estado que por mucho tiempo penalizó totalmente el aborto, hasta hace 14 años, y que aún teniendo el aborto legalizado por la causal violación, por la causal salud, sigue imponiendo muchas barreras para que las mujeres, sobre todo en las zonas rurales, accedan a interrumpir los embarazos cuando voluntariamente lo quieren hacer? Entonces esto no es de un solo actor armado, y sino de, de, de muchos, y también de responsabilidad del Estado.
1: Mariana, pero, pero yo tengo aquí unas cifras que hace parte del informe entregado a la Comisión de la Verdad y que, y que vienen de instituciones que han indagado sobre el tema. La Corte Constitucional dice que al menos 40% de las tropas de las FARC estaba integrada por mujeres. En 2015, escuchen esto, la Fiscalía General de la Nación tenía a su cargo más de 150 investigaciones por abortos forzados perpetrados por la guerrilla de las FARC. Un informe, otro, entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz por la Fiscalía, 2016, documentó 232 historias de menores de edad reclutados a la fuerza que sufrieron violencia sexual, de los que el 92% de las víctimas fueron mujeres. Y usted menciona algo que me llama la atención, porque siempre que hablamos de violencia sexual se habla o de violación o de aborto. El aborto forzado fue un delito recurrente, la prevalencia es del 14%. La misma pregunta que hice hace algún instante la secretaria de la Mujer de Bogotá, ¿cuáles otras violencias ahora sí en el conflicto se encuentran en las niñas y las mujeres.
2: Por ejemplo, tenemos que algo que ha sido muy visibilizado es la trata de, de, de mujeres y niñas con diferentes fines, pero sobre todo explotación sexual en el marco del conflicto. Eh, Women's Link tiene tiene eh, un informe sobre sobre Colombia que revela eh, que hay dinámicas de trata de, de mujeres y niñas eh, asociadas al conflicto armado y es algo sobre lo que nos ha hablado entonces claro, además de la violación además de los abortos forzados eh, también está el tema de la trata, está el tema de la anticoncepción eh, forzada está el tema de, de las maternidades forzadas eh, a las que se ven obligadas mujeres víctimas de violencia sexual porque les impiden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo todas esas son formas eh, las cuales tanto la justicia Social para la Paz como la Comisión de la Verdad eh, tienen el rol de, de, de seguir esclareciendo en el país.
1: ¿Y qué hacemos? ¿Cuáles son las salidas? Soluciones, la coyuntura, los feminicidios que van en aumento en medio del confinamiento y también esta, esta tarea de tres fundaciones que se presentan ante la Comisión de la Verdad a contar las verdades del conflicto colombiano. Ha sido el tema de la semana. Al volver preguntamos sobre las acciones que continúan. ¿Cómo lo evitamos? Regresamos, personaje de la semana.
0: Este domingo en mi banda sonora, una de las mujeres que más ha trabajado por la música y la cultura en Colombia, Doris Morera.
2: Yo soy práctica. Votar corriente y corriente y corriente. No, es hacer y hacer. Y eso me ha llevado a mí a, a ejecutar. Yo soy una ejecutora. Vamos a hacer. Hicimos. Así es. Y con plata y sin plata. Yo me la consigo, después yo veré cómo nos arreglamos, pero yo no voy a parar mi festival porque me demoraron los trámites en un lado o del otro. Yo avanzo.
0: Si buscas contenidos para los días en casa, te presentamos el podcast de La Cátedra. Esta vez, hablando de Vallenato y los 40 cuentos de cuarentena. Y en La Buena y la Mejor, Rey Ruiz. media mitad. A vivir que son dos días, la radio en otro tono. Este domingo desde las 8 de la mañana. Caracol Radio, en todo momento, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Seguimos en El Personaje de la Semana de Caracol Radio.
1: ¿Cómo suena de bien Stevie Wonder un domingo tan temprano con todos ustedes hablando de los temas de la semana, de la coyuntura hablamos de las mujeres, de los feminicidios en aumento de lo que han reportado las autoridades y también del espacio en la justicia ¿cuántos de los casos denunciados llegan a tener respuesta judicial a apoyar a las víctimas? eso sí pasa en Colombia y le pregunto lo mismo a Mariana Ardila que es la vocera abogada de Women's Link ¿cuántos de esos casos de violencia en el conflicto hoy tienen respuesta?
2: Pues realmente la impunidad es muy grande en materia de, de violencia sexual y de violencia de género en el en el país. Hablando específicamente de violencia en el, en el marco del conflicto armado, se ha determinado que puede llegar a haber más del 90% de, de impunidad en estos casos. Aunque la dificultad también es que no tenemos eh, como cifras muy integrales, pero se ha llegado a determinar que puede ser más del 90%. Por, ejemplo, por eso es que es que hace algunas semanas, eh, junto con otras organizaciones, con otras cuatro organizaciones que formamos la Plataforma Cinco Claves, solicitamos a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz, que abra un caso eh, temático de, de que no esté centrado solo en un territorio, sobre la violencia sexual, la violencia reproductiva y otros delitos motivados en la sexualidad de las víctimas. Hasta el momento la JEP está investigando... En estos tipos de violencia en los casos que tiene abiertos, pero lo que vemos las organizaciones es que para que haya una verdadera respuesta eh, es necesario que haya un caso eh, temático de, de, de alcance nacional que mire a estos tipos de violencia y que salga de la deuda que hasta el momento se tiene.
1: Sí, esta, esta misma semana en este país caótico en medio de las noticias nos indignamos por eh, que un soldado y con justa razón pues tiró a un perrito y el perrito murió y el país se alzó para hablar sobre ese tema, pero esta misma semana también nos dimos cuenta que una niña indígena de 16 años perdió sus dos brazos, perdió su visión al ser obligada por guerrilleros del ELN a instalar una mina antipersonal, esto en Murindo en Antioquia, hay como una... Si me permite, Mariana, una hipocresía para hablar de algunos temas en el país. No es ninguno más importante que el otro. Sin embargo, la avalancha de información no nos permite decantar realmente qué es lo que está sucediendo con las mujeres en un país como el nuestro. ¿Usted cree que de verdad tenemos que ponernos la camiseta, que falta avanzar más para visibilizar el tema de las mujeres en las violencias diversas que estamos viendo, qué es lo que nos toca hacer?
2: Sin duda, Mabel. Hay una, hay una naturalización y lamentablemente... El, el machismo nos ha acostumbrado a que es normal que las mujeres eh, suframos violencias de siguiente tipo, física, económica, psicológica, sexual, y que incluso las que no lo hemos vivido afortunadamente, pero vivimos con miedo siempre a, a vivirlo, y hemos normalizado y naturalizado eso, y gracias al machismo eso ha pasado de agache, pero no puede seguir pasando eso, no puede seguir... Eh, no podemos seguir teniendo esos reportes todos los días de mujeres que mueren o que son violentadas sexualmente o sus derechos reproductivos son eh, vulnerados y no hacemos no hacemos nada al respecto. Por eso, digamos, ayer en, en la presentación que hicimos a la Comisión de la Verdad resaltamos el caso representativo de, de Elena, eh, que fue una mujer que fue víctima de aborto forzado y anticoncepción forzada al interior de las filas de las FARC reclutada cuando tenía, ilícitamente cuando tenía 14 años y que hasta el momento pues está está luchando por justicia y verdad de reparación, eh, pero digamos que su camino ha sido muy tortuoso y esto no debería ser así. Debería haber una respuesta más rápida eh, a, a los reclamos de justicia de las víctimas y se debería prevenir. Ayer resaltábamos también cómo eh, la pandemia al cerrar las escuelas eh, pues ha aumentado los riesgos de reclutamiento ilícito en las en las zonas rurales del país y en las zonas eh, afectadas por el conflicto. Y esto significa que mujeres eh, y niñas están en peligro, o se reclutaron el peligro de vivir lo que vivió Elena al, al interior del grupo armado en el que fue obligada a estar. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado para prevenir que haya... Estos tipos de violencia y por eso le, le pedimos ayer a la comisión que, que en su informe final de recomendaciones que sean transformadoras y que garanticen la no repetición de estos hechos. Claro. Pregunta
1: puntual para terminar, Mariana. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace un ciudadano del común? Porque, digamos, está el diagnóstico, los teóricos nos ayudan a entender las cifras, aterrizan un poco el contexto de las violaciones de los derechos de las mujeres, pero es un tema de la sociedad, de una manera simple, sencilla. ¿Qué cree usted que va a hacer yo, como un ciudadano de este país, para apoyar o al menos denunciar lo que pasa con las mujeres?
2: Tema de hoy creo que debemos acabar con la indiferencia, eh, estoy segura que todas las personas, hombres, mujeres, eh, 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 están, que están escuchando esto, conocen casos de, de violencia contra las mujeres, diferentes tipos de violencia en nuestras familias, o en nuestras comunidades, o en nuestro colegio, escuela, universidad. No seamos indiferentes ante eso, no lo naturalicemos, no lo dejemos pasar levantemos la voz cuando lo veamos y ofrezcamos apoyo a la mujer, a la niña, a la, a la adolescente que sabemos que está pasando por esto, Ofrezcamosle apoyo, escuchémosla y creamos en su voz y en su relato, no dudemos de que lo que nos está diciendo es cierto y es verdad.
1: Gracias Mariana, Mariana Ardila está con nosotros en el personaje de la semana, ella es la vocera, una abogada de Women's Link, que tiene un trabajo muy riguroso en el tema de denuncia, de atención, acompañamiento de las violencias sexuales contra las mujeres, diversas violencias, y la quisimos tener a propósito de la coyuntura de ese informe que se llevó a la Comisión de la Verdad para buscar respuestas sobre lo que ha sucedido en los campos de guerra de un país como el nuestro, y en el primer bloque la secretaria de la Mujer de Bogotá para conocer, oiga, es cierto que se incrementaron las denuncias porque están agrediendo a las mujeres en confinamiento. Todo como personaje de la semana. Mariana, gracias.
2: A ustedes, Mabel, por la invitación.
1: Gracias, de verdad, y a los papás, gracias, gracias a los papás comprometidos en la crianza, que son corresponsables con esas mamás también, de ayudar a formar mejores seres humanos, si me permiten los oyentes, gracias a mi papá, que ha sido un papá amorosísimo, y que además eh, me dedicó la canción que está de fondo, y sé que nos está escuchando y que le gusta mucho acompañarnos en las mañanas, y al resto de papás, y a las mamás, y a todos los que están en Caracol Radio, gracias por estar con nosotros, nosotros tenemos un propósito, ser más compañeros, Mañana es lunes festivo. Disfruten y cuídense mucho. Estamos en época de pandemia. Adiós.